0: Nur Campus von Studierenden für Studierende
1: Cheers. Salute. Yes. Lokal international eine kulturelle Kneipentour noch immer mit Alex. Sina ist irgendwo verschollen. Und Alex ist immer noch. In der anderen neuen, wie auch immer, Normalität. Der gefühlte Tag, 427.243 mal der Wurzel aus 25,743. Ja toll, Jetzt noch Sommerpause ist noch nicht schlimm genug, dass hier irgendwie alles zu ist, wobei, eigentlich ist ja wieder alles offen, aber meine Zuversicht ist zu und mein Drang, nach draußen zu gehen, naja, kann ich noch immer aus dem Fenster schauen, wenn es nicht, nicht regnet zur Abwechslung, dann ist es doch wieder ganz angenehm, aber ich frage mich, wo sind wir jetzt die ganze Zeit, das ist wahrscheinlich guckt die junge Dame noch immer auf den Fidschis herum und lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Hm. Neid. Vor allem, dass sie sich das traut, wie sie da hingekommen ist. Vielleicht ist sie ja schon wieder ausgewiesen worden, weil sie zweimal gehustet hat in der falschen, in der falschen Gegend. Naja. Ich frag mich aber, ich sie jetzt bald, bald, bald noch irgendwann mal wieder sehe oder auch irgendwas von ihr höre. Oh, wenn man vom Teufel spricht, ist fast wie fast wie abgesprochenes Timing. Ich bin, was Lichten, Lichtenstein. Okay, das ist jetzt mal wirklich ein programmatischer und thematischer Bruch. Aber Moment, jetzt schickt mir die feine Dame auch noch eine Sprachnachricht. Mal reinhören.
0: Hallo Alex, guess who's back? <lacht> ich bin seit kurzem wieder von den Features zurück und ich dachte mir, ich melde mich mal wieder bei dir. Ich bin jetzt wahrscheinlich auch nicht lange da, weil ich plane schon wieder meine nächste Reise. Und ich habe lange überlegt, ähm, wo es hingehen soll, weil ich möchte jetzt eigentlich nicht zu so weit weg. Ähm, genau, und habe mir gedacht, so, es kommt gerade nicht so viel in Frage. Und dann ist mir aufgefallen, weil ich habe es überlegt zu so den Nachbarländern von Österreich. Und dann ist mir aufgefallen, ich war zwar schon in der Schweiz, aber ich war noch nie in Liechtenstein. Und das liegt ja quasi da am Weg und ähm, grenzt ja auch direkt an Österreich. Und deswegen dachte ich mir, vielleicht gucke ich mir mal ein wenig Liechtenstein an. Ja, und jetzt habe ich da schon ein bisschen angefangen zu googeln und... Es ist zwar ein sehr, sehr kleines Land, aber ähm, nichtsdestotrotz haben sie ein paar sehr berühmte Persönlichkeiten hervorgebracht. und du kennst mich, ich will mein Wissen immer teilen, <lacht> so würde ich jetzt auch gerne mein Wissen mit dir teilen, weil ja. Ich glaube, du bist der Einzige, der mir dazuhört. Deswegen labe ich dich jetzt einfach ein wenig voll. <lacht> also zum Beispiel ähm, gab es da Josef Gabriel Reinberger, der wurde im März 1839 in Vaduz geboren ähm, und ist äh, im November 1911 in München verstorben. Und da war eben ein äh, Komponist, Organist und Musikpädagoge aus Liechtenstein Und... Der zeigte schon sehr, sehr früh ungewöhnliches Musiktalent. Also bereits als Siebenjähriger ähm, kam er mit der Orgel in Berührung und als Zehnjähriger hat er dann bereits äh, musikalische, also eine musikalische Ausbildung erhalten. Mit zwölf Jahren ging er dann nach München und hat dort das Konservatorium besucht. Und er hat schon bald seine ganzen Kommilitonen überholt und schuf schon sehr früh zahlreiche Werke. Also, der war ein echter Überflieger. 1867 wurde er dann Professor für Organkomposition an der neu gegründeten Musikschule in München. Das hat er auch eigentlich bis kurz vor seinem Lebensende ausgeübt. Und im selben Jahr, also auch 1867, heiratete er die Dichterin Franziska von Hofnaas, auch Fanny genannt und die hat tatsächlich einige Texte für, seine, für einige seiner Vokalwerke verfasst, also die haben auch künstlerisch zusammengearbeitet. Genau. Und er gehört definitiv zu den erfolgreichsten Komponisten seiner Zeit. Ähm, er wurde auch äh, so 1877 Hofkapellmeister des bayerischen Königs Ludwig II. und hat damit eine zentrale Position in der katholischen Kirchenmusik äh, in Deutschland eingenommen. Er hat deswegen auch zahlreiche Auszeichnungen erhalten, ähm, zum Beispiel das Ritterkreuz des päpstlichen Gregoriusordens, das Komturkreuz des Bayerischen Kronenordens ähm, und den Ehrendoktor der Universität München. Genau. Und er ist einfach ein bedeutender Repräsentant einer vielfältigen Musikkultur ähm, am Ende der klassisch-romantischen Epoche und die ist natürlich vor allem für seine Orgelmusik bekannt, ähm, obwohl die zwar nur ein Viertel seines Gesamtwerks ausmachen, aber trotzdem, also die waren einfach so. Speziell, dass ähm, ja, er vor allem dafür wie gesagt bekannt ist. Ja, dann ähnlich wie in Österreich und in der Schweiz ähm, ist auch der Skisport natürlich sehr bedeutend. Und da gab es ein sehr erfolgreiches Geschwisterpaar, nämlich Andreas und Hanni Wenzel. Ähm, Johanna, auch Hanni ihm genannt, Wenzel. Ähm, mittlerweile heißt sie Johanna Weirater, wurde ähm, im Dezember 1956 in Straubing, also noch in Bayern ähm, geboren und ist eine ehemalige Wichtensteinische Skirennläuferin ähm, und vor allem bislang die einzige Olympiasiegerin ihres Landes. Ja, also ziemlich cool und wie gesagt, sie ist in Bayern geboren und ist aber mit ihren Eltern im Alter von einem Jahr ins Fürstentum Liechtenstein umgezogen. Das heißt, sie ist quasi eigentlich in Liechtenstein aufgewachsen und eben hat ihre Karriere von dort aus gestartet. Und nachdem ihr schon 1972, 1973 in der Riesenslarum-Disziplinierung der Rang 3 gelungen war, ähm, war es auch nicht mehr sehr überraschend, dass dann ihr erster Weltcup-Erfolg in dieser Disziplin ähm, ja auch bald darauf, nämlich 1973 im Zell am See, folgte. Und nur wenige Wochen später, da war sie immer noch 17 Jahre, jung erst, ähm, wurde sie in St. Moritz erstmals Weltmeisterin, allerdings im Slalom. Und damit ist sie bis dato, soweit ich weiß, die jüngste Slalom-Weltmeisterin. Also auch ziemlich krass. Ähm, es folgten dann eben Erfolge bei den Olympischen Spielen. Sie hat Bronze gewonnen, zweimal Gold, einmal Silber. Außerdem gewann sie zwei Gesamtweltcup-Sieger und fünf kleine Kugeln. An den Olympischen Winterspielen 1884 in Sarajevo durfte sie nicht teilnehmen, da sie eine Profilizenz besaß und die FIS ähm, empfahl eine Nichtteilnahme. Und im gleichen Jahr hat Hanni Wenzel dann ihre sportliche Karriere auch beendet. Sie hat dann 1986 ähm, den österreichischen Skirennläufer Harti Weirater geheiratet. Und gemeinsam betreiben sie jetzt in Rugel ähm, die 1987 gegründete Sportmarketingagentur WWP, Weirater, Wenzel und Partner. Und sie haben auch eine Tochter, Tina Weiratter und die war ebenfalls Skirennläuferin und startete eben auch für Lichtenstein. Vielleicht auch noch ganz interessant, dass Hanni Wenzel zwischen 1971 und 1984 neunmal zur Lichtensteiner Sportlerin des Jahres gewählt wurde. Außerdem hat sie 1980 von der Internationalen Vereinigung der Skijournalisten die Auszeichnung Skieur d'Or erhalten. Und 2004 ähm, wurde ihr für ihre sportlichen Leistungen das Goldene Lorbeerblatt der fürstlichen Regierung sogar verliehen. Also ziemlich erfolgreich, ähm, genauso wie ihr Bruder Andreas Wenzel, Andi Wenzel, der ist äh, zwei Jahre jünger oder nicht ganz zwei Jahre, eigentlich nur ein Jahr und ein paar Monate. Der ist nämlich im März 1958 auch noch in Straubing, Bayern geboren ähm, und ist ehemaliger Lichtensteiner Skirennläufer weil eben, ich glaube, kurz nach seiner Geburt sind sie dann eben nach Liechtenstein umgezogen. Er hat insgesamt 14 Mal äh, beim Skiweltcup gesiegt, äh, sechsmal davon in der Kombination. Den Gesamtweltcup gewann er 1980 mit 204 Punkten und auch seine Schwester Hanni, wie er bereits äh, Berichtet, hat auch den Gesamtweltcup gewonnen und damit war das das erste Mal, dass ein Geschwisterpaar in derselben Saison diese Trophäe in Besitz nahm. Also eine ziemlich erfolgreiche Familie. 1988 beendete er dann seine Karriere und er erhielt 2006 auch wie seine Schwester nur zwei Jahre später eben das Goldene Lorbeerblatt, also die höchste sportliche Auszeichnung Lichtensteins. Genau, und jetzt ist er seit 2007 Präsident des Lichtensteiner Skiverbands. Ja, also ziemlich erfolgreiche Personen eigentlich. Es ähm, ist eigentlich eine Schande, dass ich zum Beispiel von Josef Gabriel Reindager gar kein Stück kenne. Vielleicht kennst du den besser? Also ich wusste vorher gar nichts über den. Naja, ich mache jetzt hier mal einen Stopp und dann muss ich dir noch berichten, was ich so über Lichtenstein herausgefunden habe. Ich melde mich gleich wieder. Tschüss.
1: Ach ja, da fällt mir ein... Stimmt doch. Warum rege ich mich eigentlich so über Lichtenstein auf? Ich war ja da selber mal vor zwei Jahren. Das war ein hübscher Kurzurlaub. Dann kann ich der feinen Dame aber auch ein bisschen was schicken und ein bisschen damit brillieren, dass ich mich auch mit der Musik auskenne. Was könnte ich denn machen? Ja, Dann schicke ich ihr einfach das Abendlied von Josef Gabriel Reinberger, einem bekannten äh, schweizer wollte ich fast sagen aber ist so halb fast gleich einem bekannten lichtensteinischen komponisten und dann wird sie ja dann wird sie meinen kunst meine kunstsinnigkeit auch mal anerkennen müssen naja mal sehen. Der Star. So, Sina, jetzt habe ich dir was diametral anderes auch noch geschickt, nämlich Doc, höre ich Das ist quasi der Lichtenstein-Song. Denn folgendes, letztes Jahr war das 300-jährige Jubiläum Lichtensteins und da gab es einen Lichtenstein-Song-Contest, um quasi den Lichtenstein-Song zu finden und die Rahel Öri Malin hat damit haushoch gewonnen, nämlich mit 50,8 oder, oder 51,8, auf jeden Fall hat sie mehr als die Hälfte der Stimmen hinter sich vereinen können und das ist jetzt quasi das Liechtensteinlied. Ich bin gespannt, wie es dir gefallen hat. Oh, und da ist ja schon die nächste Sprachnachricht von ihr. Nochmal reinhören.
0: So, da bin ich wieder. Ich habe nämlich auch einiges über die Brauchtümer Lichtensteins herausgefunden und wollte dir das nicht vorenthalten. Wie du wahrscheinlich weißt, ist die Amtssprache in Liechtenstein Deutsch und damit ist Liechtenstein der einzige Staat mit Deutsch als alleiniger anerkannter Amts- und Landessprache. In den übrigen Staaten des deutschen Sprachraums gibt es nämlich auch andere Amts- oder Minderheitensprachen, aber in Liechtenstein nicht. Ja, natürlich gibt es aber verschiedenste Dialekte. Das ist tatsächlich, obwohl Lichtenstein so klein ist, von Gemeinde zu Gemeinde teilweise sehr unterschiedlich. Prinzipiell ist es natürlich ein alemannischer Dialekt, aber es gibt so keinen reinen Lichtensteiner Dialekt. Also es gibt da ganz, ganz viele Unterschiede. Es gibt zum Beispiel das, also Dialekte, die, die nennen sich Balzner, Triesenberger oder Rugeller Dialekt. Und das merkst du zum Beispiel an einzelnen Wörtern wie ähm, dem Wort Hausschuh. Also je nachdem, in welchem ähm, Gebiet du dich quasi gerade befindest, wird der Hausschuh entweder als Finca, Tasi, Tappa oder Pocha bezeichnet. Wie auch bei der Sprache ist auch der Brauchtum prinzipiell alemannisch angehaucht. Ähm, also ein Großteil geht auf katholische Feiertage und Riten zurück. Und da gibt es ein paar ganz, ganz coole Sachen, die ich dir jetzt kurz vorstellen möchte. Und zwar gibt es zum Beispiel die Alpabfahrt, das kennt man ja prinzipiell. Dort wird das halt mit blumengeschmückten Kühen ähm, gefeiert und es findet zwar jetzt nur noch in kleinem Rahmen statt, aber es ist dennoch wirklich cool zum Anschauen, ähm, wenn man quasi diese geschmückten Kühe sieht und das ganze Geläute hört. Dabei hat jede Alpabfahrt so ihre eigenen Gepflogenheiten. Ähm, der Zeitpunkt der Abfahrt richtet sich generell nach dem Futter. Also ähm, ob die Weiden noch was hergeben oder nicht, je nachdem, werden, sie, werden die Kühe früher oder später runtergeholt. Oder halt eben auch, wenn ein früher Wintereinbruch kommt, dann kann das auch zum frühzeitigen Ende führen. Genau, und die Kühe und Rinder und Schafe werden dann in sogenannten Prämienmärkten von Fachleuten bewertet und prämiert, nachdem sie von der Alp runtergeholt wurden. Und da gibt es drei Standorte. Der erste findet traditionell ähm, in Triesenberg statt. Danach in Baduz und der letzte ähm, folgt dann darauf in Eschen, soweit ich weiß. Ganz bekannt ist auch der Funkensonntag, der Sonntag nach Aschermittwoch, wo der Winter vertrieben wird. Ähm, genau, weil der Winter wird quasi in Form einer Puppe der Funkenhexe dargestellt und mit ähm, Knallkörpern gefüllt. Und sobald sie explodiert, soll eben der Winter dann gestorben sein. Jede Gemeinde hat dabei ihren eigenen Funken, ähm, wobei die meisten Funken heutzutage eine offizielle Beschränkung von der Höhe von unter 20 Metern haben. Also Früher waren sie deutlich über 20 Meter und das ist ziemlich witzig, weil in der Vergangenheit äh, gab es nämlich auch so eine Art Rivalität, also einen inoffiziellen Wettbewerb zwischen den Gemeinden, wer den höchsten Funken hat. Um, und das finde ich ganz witzig, dabei um, wurden diese Funkenhexen auch aneinander gestohlen, also die Gemeinden haben sich gegenseitig die Funkenhexen gestohlen und gegen Lösegeld, was meistens Bier war, hat man sie halt dann eben wieder zurückbekommen. Was auch noch mega witzig ist, ist das Eselfest in Malboum, das würde ich nicht gerne mal sehen. Dabei sind übrigens nicht nur Esel am Start, sondern auch Lamas und Alpakas, was ich mega cool finde und... Da gibt es halt dann verschiedene Wettbewerber. Zum Beispiel eben ähm, Parkourläufe oder eben auch den Esel Grand Prix. Also da muss man halt eine Strecke laufen und wer am schnellsten mit seinem Esel ist. Oder halt eben beim Parkour wer am wenigsten kaputt macht und am schnellsten ist. Also es sind einfach so Wettbewerbe, wo Mensch und Tier zusammenarbeiten müssen. Und wie du weißt, sind ja Esel meistens sehr stur. Und deswegen ist es einfach immer ziemlich witzig. Und umso mehr quasi schief geht, auch so beim Parkour, umso unterhaltsamer ist es halt für die Zuschauerinnen. Deswegen, das stelle ich mir echt ziemlich ziemlich witzig vor. Das würde ich sehr gerne mal sehen. Und das Gute an der Sache ist, es gibt eigentlich keine Verlierer, weil ähm, jeder gewinnt, weil es bekommt alle in seinen Preis, nämlich einen großen prall gefüllten Sack mit Karl Rotten und für die Esel bzw. Alpakas und Namas ähm, massenhaft Streichleinheiten. Ja, ein kleines Land, aber viele coole Brauchtümer. <lacht> Jetzt will ich dich aber gar nicht weiter belästigen. Ähm, ich hoffe, dir geht es soweit gut. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder, natürlich mit genügend Abstand. Und bis dahin, ähm, ja, hoffe ich, geht es dir gut. Und bis ganz bald, Alex. Tschüss.
1: Ja, 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 die Frau Besserwisser schon wieder. <lacht> ja, der werde ich mal Besserwisser geben. Vor allem, wenn ich hier jetzt gleich mal erzähle, wie toll nicht alles in Liechtenstein ist. Da wird sie sich noch wundern. Aber um sie mal ein bisschen in Sicherheit zu wiegen, gibt's ein kleines Lied. So, Sina, jetzt schicke ich dir noch ein Lied, nämlich von der Big Band Lichtenstein. Das ist so der Zusammenschluss aus vier Musikkapellen und die machen zwar nichts... Die komponieren zwar nicht selber, aber die nehmen viele Jazz- und Big Band-Klassiker auf und sind ziemlich gut. Und dann schicke ich dir einfach eine Interpretation von bei mir bist du schlecht. Mhm. So, und jetzt kann ich schon mal für Sina die nächste Sprachnachricht aufnehmen. So, liebe Sina, das war jetzt ähm, ein, etwas an Lied, ein etwas anderes Lied. Das war ein Etta Zero mit Sorrow. Ganz interessante Band. Die haben eigentlich als Synthie pop metal band angefangen. Und dann haben die einen ganz eigenen Genre entwickelt. Nämlich das nennt sich Electronic Groove Metal. Klingt doch dementsprechend schräg so, aber nachdem, lustigerweise ich dir ja erzählt habe ähm, dass ich schon mal in Liechtenstein war kann ich dir auch ein bisschen was erzählen was du dir unbedingt anschauen solltest ich meine nicht, dass Liechtenstein so wahnsinnig groß ist das Land ist 160,5 Quadratkilometer groß das ist zweieinhalb mal so klein wie Wien also da ist man relativ schnell durch besteht auch nur aus elf Gemeinden ist auch nicht komplett zugebaut, also auch wirklich noch schöne Wälder, Parks, Flüsse. Und das Schönste dort, also, ähm, ist äh, die Hauptstadt Vaduz. und ja, am besten kommst du nach Liechtenstein, wenn du einfach bist hier, ähm, bis äh, nach Tirol rausfährst, äh, bis, bis nach Vorarlberg und dann einfach über die Grenze fahren. So habe ich das damals gemacht. Also mein Kollege hat mich in Vorarlberg abgeholt und ist mit mir über die Grenze gefahren. Das geht am schnellsten eigentlich. Wie gesagt, Vaduzis, so der Hingucker, ähm, ist eben die Hauptstadt, wenn man Stadt nennen kann. Und da ist eben quasi so ziemlich alles. Es gibt zwar so kleine Gemeinden noch, wie eben diese Gemeinden wie Balsas und Schellenberg, aber die sind wirklich sehr ländlich. Also eigentlich sieht in ganz Lichtenstein aus wie in Vorarlberg. Das Ist nicht sehr verwunderlich. Aber es hat doch seinen ganz eigenen Charme. So ein bisschen pittoresk, bilderbuchmäßig, ländlich. Kleinbürgerlich würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie so, so ganz hübsch. Auf jeden Fall, was mir am Weg nach Vaduz aufgefallen ist, ist, dass in Liechtenstein ziemlich viele Industrieunternehmen sind. Also ich habe da Gebäude gesehen von Hilti, von ThyssenKrupp. Die sind quasi genauso gerne in dem Land wie die ganzen Banken. Und wie gesagt, Liechtenstein als Hauptstadt ist wirklich wirklich süß. Was ich dir empfehle, ist einfach den Citytrain zu nehmen. Das ist, wie, das ist wie so eine Lilliput-Bahn, da kannst du in einer halben Stunde dir eigentlich die ganze Stadt anschauen. Du gehst du, da durch, durch die ganzen äh, Viertel, du kannst auch das äh, Schloss Vaduz von der, von der Weite sehen, man kann noch da zu Fuß rauf, es ist kein so beschwerlicher Weg. Dann... Äh, Zeigen Sie die ganzen Weingärten, also die, das, die, der, die Stadt ist voller Weingärten, größer und kleiner, und vor allem der Weingärten des Fürsten von Lichtenstein. Die sind wirklich wunderschön, auch sehr riesig. Dann gibt es auch ein Fußballstadion, dort ein Sportstadion, alles mögliche, also viel mehr als man wirklich glauben könnte in so einem Pseudo-Tiroler Vorort quasi. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber es gibt auch modernere Gebäude, wie zum Beispiel das Landtagsgebäude und das Regierungsgebäude. Die sind, die sind postmoderne Architektur, die fügen sich aber auch sehr gut im Stadtbild ein. Ein paar Museen gibt es auch. Also ich war im Postmuseum und habe mir, ich glaube, die umfangreiche lichtensteinische Briefmarkensammlung angeschaut. Klingt langweilig, war aber ganz hübsch, weil es auch einen der einen gewissen künstlerischen und gestalterischen Wert hat. Und, heißer Tipp, das Museum für moderne Kunst in Liechtenstein. Das ist ein bisschen wie, ja, eigentlich ein bisschen wie das Leopold Museum in Klein. Aber, auch ganz äh, unterhaltsam eben. Äh, es gibt auch Theater wie das Tag, da war ich jetzt nicht drinnen. Und, ja, vor allem, ich habe mir ein bisschen halt das Land angeschaut, also die, die Stadt angeschaut, auch die ganzen schönen äh, Sakralbauten und äh, Kirchen. Also es gibt auch einen Haufen Kirchen in lichtenstein Und dann sind wir eigentlich rauf zur Burg Vaduz also zum Schloss Vaduz. Das ist ein schönes ähm, spätmittelalterliches Schloss. Und wir waren an einem ganz, ganz, ganz wichtigen Tag dort, an einem ganz bestimmten Tag, nämlich am 15. August, also in einer Woche, wenn du das, wenn du es so lange dort noch aushältst. Am 15. August ist der Staatsfeiertag in Liechtenstein, das Fürstenfest. Das ist insofern besonders, weil der Fürst von Liechtenstein an dem Tag sein ganzes Volk und auch alle Touristen einlädt. Sie also dürfen auf die Burg kommen, es gibt dort gratis Essen und Getränke. Also wenn du da gehst, waren sind dann dort lauter lauter, äh, lauter, äh, lauter Essensstände du musst halt ewig anstehen dass du was bekommst aber alles ist gratis das können sie sich halt leisten ne ich meine sind doch sie haben sicher auf den vielen Banken die sind wo, es gibt auch genug Geld dafür egal aber ist auf jeden Fall sehr großzügig und das Schloss Vaduz wird auch äh, für die Besucher geöffnet ist frei zugänglich auch dieser schöne Rosengarten der da draußen ist und der Fürst, also die fürstliche Familie, empfängt dort alle. Also da war es wieder warten und damals war es wahnsinnig, wahnsinnig heiß. Aber es hat sich gelohnt. Also ich habe dann dort mit dem alten Fürsten geplaudert, also dem alten Fürsten, ähm, mich fotografieren, also mich fotografieren lassen. Das machen auch die Einheimischen sehr gerne. Dann auch mit dem jungen Fürsten kurz geplaudert, mit der Prinzessin, äh, mit der Fürstin auch ein Foto gemacht. Die waren alle wirklich, wirklich netten. man hat wirklich auch gemerkt, dass sie sehr gerne mit, mit den, äh, mit den Leuten halt zusammenkommen und, und der alte Fürst der war ja ziemlich witzig. Der ist da frisch fröhlich gestanden, hat geplaudert mit den Untertanen, mit Touristen, während er unter einem Sonnenschirm gestanden ist, den, ihm ein Bediensteter gehalten hat, während ein anderer Bediensteter ihm, ich glaube, in der halben oder dreiviertel Stunde, die ich gewartet habe, zwei neue Becher Bier gebracht hat, <lacht> fand ich. Ja, der hat, man hat wirklich gesehen, der hat seinen Spaß. Und ähm, bei einer großen Wiese beim Schloss Waduz ist auch ein Festakt zum Staatsjubiläum immer, äh, zum, zum Staatsfeiertag natürlich. Und mit einer Ansprache auch des Fürsten, der Regierung. Und dann wird die Landeshymne gespielt. Und die Hymne, die heißt Oben am Jungen Rhein, die klingt nicht zufällig so ähnlich wie God Save the Queen, denn der Josef Hommelt, der 1983 die offizielle Melodie komponiert hat, nachdem Text und Hymne mehrfach geändert wurden, der hat dann nämlich... Einfach mir nichts, dir nichts, sich sehr stark an der Hymne des britischen Königreichs orientiert. Und bei der Nationalhymne sieht man dann nämlich sehr, sehr, sieht man dann übrigens sehr gut, wer jetzt Einheimische sind und nicht wer. Und bei der Nationalhymne sieht man übrigens sehr gut, wer Einheimische sind und wer nicht. Denn jedes Mal. Wenn im Refrain angestimmt wird Hochlebe Lichtenstein, dann heben die Einheimischen nämlich den Arm. Und was auch noch zum Fürstenfest dazugehört zu den Feierlichkeiten, das war aber, als ich 2018 dort war, das war quasi zum 299. Jubiläum, das 300. Jubiläum war letztes Jahr und dieses Jahr wäre das 301. Bestehen von Lichtenstein. Was immer gemacht wird, ist ein großes Feuerwerk. Leider war es 2018 so heiß, dass sie das Feuerwerk abgesagt haben. Dafür gab es dann an der Wand des Schlosses Vaduz eine ziemlich aufwendige Lichtshow. Und ich habe mir dann auch bei dem Kurzurlaub zwei Zeitungen mitgenommen, also zwei Zeitungen, die zwei Zeitungen, die es in Liechtenstein gibt, denn das Land hat nur zwei Zeitungen, nämlich das Liechtensteiner Vaterland und das Liechtensteiner Volksblatt. Die haben traumhafte Reichweiten von 80 und 70 Prozent. Ich meine, was sollen die Leute sonst lesen? Es gibt so auch kleinere Zeitschriften und so weiter. Aber diese beiden Zeitungen sind auch mehr oder minder Parteiblätter. Also von der Vaterländischen Union und der Bürgerpartei, auch wenn sich die Zeitungen schon ein bisschen geöffnet haben. Es gibt auch einen Radiosender, Lichtensteinischer Rundfunk, äh, der macht das Radio Lichtenstein öffentlich-rechtlich, also ORF in Mini-Mini-Mini-Format. Dann gibt es auch einen kleinen Privat... Es gibt in Lichtenstein einen Privatsender, 1FLTV und den Landeskanal, Gemeindekanäle und ja, Lichtenstein hat sogar ein Olympisches Komitee, die waren ja auch bei den Olympischen Spielen dabei und sie haben eine eigene Fußballmannschaft und die Liechtensteiner nehmen da beim Schweizer Fußballverband teil. Also die haben keine eigene Liga, die sind im Schweizer Fußballverband quasi integriert, weil die, weil Liechtenstein, obwohl die Fürsten aus Mödling eigentlich gekommen sind und quasi quasi aus Österreich, ist Liechtenstein viel viel mehr mit der Schweizer Band. Das habe ich übrigens auch bei meiner äh, am Dritten oder vierten Tag meines Urlaubs gemerkt, denn die Grenze zwischen Liechtenstein und der Schweiz ist einfach offen und da ist niemand am Grenzposten. Zwischen Vorarlberg und Liechtenstein, da gab es schon, schon einen Grenzbalken. Und apropos verbandelt mit der Schweiz, dementsprechend ist auch die Küche in Liechtenstein sehr ähnlich der schweizerischen und vorarlbergischen Küche, also nichts ungewöhnliches, aber was, relativ, was sehr typisch ist, liechtensteinisch sind Kasknöpfle. Das sind, also das sind eigentlich Käsespätzle mit Apfelmus. Also die mischen da pikant und süß sehr gerne. Und Riebel. Das sind. Ja, die macht man aus Mais. Das ist, nennt sich auch Pflutter, Stopfer oder Brösel. Das sind so irgendwie so, so Maisnockerl die dann auch mit Milch, Milchkaffee, Zucker oder Saukäse gegessen werden. Und dann gibt es auch den Rheintaler Riebelmeist. Das ist dort die traditionelle Reissorte, aus dem machen sie das eben. Und dann gibt es noch Sachen aus der schwäbischen Küche, wie Kratzete oder Tatsch, das sind so kleine Teigtaschen. Und sonst, ja, sonst ist es nicht so viel anders und viele fahren auch dann nach Vorarlberg einfach essen teilweise weil es dort günstiger ist also das Preisgefälle ist quasi Österreichlich also der Preisanstieg ist quasi Österreich Liechtenstein Schweiz und was aber sehr gut ist was ich auch mitgenommen habe aus dem Urlaub sind einige der Weine weil der die Fürstenfamilie ist eben Besitzer des größten Teils des Reblandes in Liechtenstein, das ein sehr gut, ein mildes Klima hat, was guten Wein ermöglicht. Und die bauen viel Blauburgunder oder Müller-Thurgau an, die haben sehr wirklich gute Rot- und Weißweine. Und die kann man sogar in Österreich kaufen. Weil, und in Österreich gibt es auch Wein aus Volkersdorf, das ist das zweite Weingut des Fürsten. Aber den habe ich nicht mitgenommen. Wie war, als ich, dort, ich weiß noch, als ich dort war in dem Geschäft, hat mich die Verkäuferin gefragt: Ja, was möchten Sie nehmen? Möchten Sie bei aus Wolkersdorf oder aus Vatuz? habe ich gesagt: Nein, ich bin aus Wiener Nein, nein, dann nehmen Sie keinen aus Wolkersdorf, den kriegen Sie dort sowieso. Und was ich noch mitgenommen habe, waren Fürstenhütchen. Das sind kleine Pralinen in Form der lichtensteinischen Krone, deswegen Fürstenhütchen. Und die sind quasi so das die Signature-Süßigkeit dieses Landes und so ein richtiger Exportschlag, der ist auch preisgebunden, Das, darf, das in, der, in der Schweiz kriegst du das auch, aber die dürfen dort nicht billiger sein, also da lohnt es sich nicht, irgendwie in die Schweiz zu fahren zum Einkaufen, wobei die Schweiz eh teurer ist, aber die werden dir zwar eher in jeder Ecke angeboten, aber ich kann dir nur empfehlen, nimm sie dir mit. Ja, na dann sage ich mal viel Spaß noch bei deinem kleinen Trip und ich schicke dir dann noch ein bisschen Musik. Ähnlich diese Synthie Pop Metals, den ich dir vorhin untergejubelt habe, schicke ich dir jetzt mal quasi das Evanescence von Lichtenstein, nämlich Elis. Das sind eben schweizerisch-lichtensteinisch und das ist eine Symphonic Metal Band mit den Elementen des Gothic Metal, klingt auch ein bisschen sehr bedeutungsschwanger und als ob man Edgar Allan Poe aus Deutsch irgendwie zitieren würde und das Lied heißt Der letzte Tag. Viel Spaß!
0: Es geschah in der Zeit.
1: So, Sina, jetzt habe ich noch einen kleinen Tipp für dich. Kauf alle Bücher, die du in Lichtenstein kriegst, weil auch wenn das nicht danach klingt, hat dieses kleine, kleine Miniland, das einfach nur so groß ist wie ein paar Wiener Bezirke, eine sehr blühende Literaturszene. Das hat angefangen im 13. Jahrhundert, also nicht Literaturszene, aber die Ursprünge waren dort, als der Heinrich von Frauenberg, der... Die Burg Gutenberg in Balzers besessen. Da hat In Balzers hat übrigens der Kollege von mir auch mal gewohnt. Hallo Gregor, du wirst das zwar nicht hören, weil es eine Sprachnachricht ist, aber trotzdem hallo. Jedenfalls, der war zwar ein ziemlich arger Ritter, aber der hat sich auch auf dem Gebiet des Minnesangs versucht und der hat sogar ein bisschen was gerissen. Und es ist halt schwierig. Schwierig, schwierig, Lichtenstein, Lichtenstein. Ähm, ist er wirklich Auto, oder weil, nur weil damals, also die Burg hatte, dass halt das heutige Gebiet Lichtenstein ist. Naja, aber wird halt irgendwie so gezählt. Ähm, ist aber teilweise schwierig zu kategorisieren, vor allem zu ernähren also Österreich und der Schweiz. Aber gibt es verschiedene Literaten, zum Beispiel. Peter Kaiser, das war ein Historiker und Politiker, der in Revolution 1848 als Abgeordneter für Liechtenstein in Frankfurter Nationalversammlung gewählt wurde. Der hat äh, auch Lieder und Dichtung geschrieben. Das ist quasi so die eigentliche Liechtensteinische Dichtung. In 1817 hat das begonnen. Und er hat auch 1847 eine Geschichte des Fürstentums Liechtenstein verfasst und so den Grundstein für die nationale Identität von Liechtenstein gelegt. Ja, und dann gab es halt alles Mögliche. Dr. Albert Schädlers, der hat die Vaterlandsebene geschrieben. Dann gibt es auch Johann Baptist Büchel, der ein geistlicher Dichter war. Hermine Reinberger sogar 1864 ist die geboren. Da gab's, Das war die erste Frau in der Lichtensteiner Literaturszene. 1897 hat sie den Roman Gutenberg-Schalun veröffentlicht. Das war ein historischer Roman. Und der ist sehr gut angekommen. Was haben wir dann noch? Auch ja, Maria Graber-Meyer. Die hat geschrieben, Das Dorf meiner Kinder. Also in der Prosa geht es auch viel um die Lichtensteiner Identität und so weiter. Dann was Wichtiges: ist, Lichtensteiner Mundartliteratur, weil der war Dialekt, den kann ich jetzt gar nicht noch machen. Der ist sehr, sehr lustig. Also lustig der ist ganz interessant. Und da ist zum Beispiel Ida Ospelt Ammann und Edwin Nutt das sind beide zwar schon tot aber haben halt ihre Gedichte oft bei Bauern und Winzerbällen vorgetragen und eben in diesem, in diesem Banduzer-Dialekt. Dann gab es 1964, äh, ist ein Kabarett gegründet worden in Liechtenstein das Kabarett Kaktus. Zum Beispiel, da, war da sind verschiedene Bühnen gegründet worden, aber so in den 60ern war so Aufbruchszeit. Da hast du auch äh, Leute wie Roberto Altmann, Hans-Jörg Reimberger, Ivi Kliemann, alles Mögliche. Auch äh, Liechtenstein hat auch einen Pen-Club, also diesen, diesen Literaturclub, diesen internationalen. Und äh, dann gibt es auch Berühmte wie Michael Donhauser oder Irene Nick, die hat mit ihrer Kurzprosa sogar. 2011 den Literaturpreis der Europäischen Union gewonnen. Nämlich äh, die, der Band heißt, man wortet sich die Orte selbst. Und die ganzen Autoren, die haben alle einen Haufen wirklich äh, international renommierte Preise, bekommen auch nicht nur im deutschsprachigen Raum. Und der wirklich, wirklich einzig überregional bekannte Liechtensteinische Dichter ist Patrick Bol Bolzhauser da kann ich dir, warte, da spiele ich dir kurz ein, ein: eine Leseprobe aus einem seiner Texte. Das Teil heißt. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber du kriegst du zumindest mal einen kleinen Einblick.
0: Morgen in Deggendorf.
1: Der Zug hält an und du steigst aus. Es bleibt dir gar nichts anderes übrig, Endstation. Dein Koffer ist schwer. Nicht so wie damals, denkst du, als ich fortgegangen bin. Ja, dann gibt es auch noch jüngere Autoren, zum Beispiel Daniel das ist so, Der ist 1988 geboren, also gerade mal ein Jahr älter als ich. Und der hat viel Prosa und Dramen geschrieben. Ähm, zum Beispiel hat er gemacht ähm, das Multimedial-Bündstück Wodka nikotschow und die Komödie Einmal Oberland, bitte. Die sind vier Akten und anlässlich des 300-jährigen Jubiläums des Lichtensteiner Oberlandes wurde die geschrieben. Und er war auch bei der Comedy-Truppe des Wahnsinns Fette Beute dabei. Du siehst, da gibt es einiges, daher schnapp dir jedes Buch, was du kannst. So, und ich werde dich jetzt noch in Ruhe deinen Urlaub genießen lassen, weil es gibt ja so viel in Lichtenstein zu sehen. Ich meine, doch schon ein bisschen, auch wenn das jetzt ein klein wenig sarkastisch war. Aber wenigstens ist dann der Schock nicht mehr so groß, wenn du nach Österreich zurückkommst, weil es ja fast genau gleich aussieht. Dann noch viel Spaß. Tschüss.
0: What a difference a day made. Twenty four little hours.